0: Wir wollen Auflagen zum Römerbrief im Neuen Testament, zum Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 8. Das ist eine Predigtreihe, die wir, die uns schon länger beschäftigt über den Römerbrief, wo wir durch den ganzen Römerbrief des Apostels Paulus gehen, und heute sind wir in Kapitel 8 und hören auf die Verse 28 bis 31. acht ab Vers 28. Hört das Wort Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Das sind hoffentlich bekannte Verse, das sind sicher Lieblingsverse, die wir gerade gehört haben, Lieblingsverse von vielen Christen, von vielen Christen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass das ihre Lieblingsverse sind, aber das sind das sind nicht Lieblingsverse oder wichtige, zentrale Verse als isolierte Verse, wie wir manchmal an die Bibel leider rangehen, sozusagen ohne Zusammenhang einfach Verse rausgenommen, wie, wie Glückskeks-Sprüche, Eine isolierte Aussagen, Verse, die wir ziehen, zufällig ziehen, eines Tages aus der Bibellotterie, lotterie und plötzlich haben wir diese Verse, rahmen sie uns ein und das sind unsere Lieblingsverse. Nein, diese Verse, die entfalten natürlich ihre ganz besondere Kraft, erst wenn wir sie verstehen wenn wir sie verstehen, als Teil von einem großen Finale, von einem ganz langen und wichtigen Gedankengang des Apostels Paulus. Das ist noch nicht ganz das Finale, natürlich kommen noch ein paar Verse hier in diesem Kapitel 8 bis Vers 39, aber wir müssen diese Verse, die wir hier haben, schon verstehen, als sozusagen vielleicht noch nicht ganz das Fortissimo, aber wenigstens das starke Pforte, das laute Pforte in einem großen Crescendo, was der Apostel Paulus hier aufbaut, zu dem er aufläuft, wo er, wie wir gesehen haben, schon Argument über Argument aufeinander türmt und, und Grund über Grund aufeinander türmt mit einer, mit einer einzigen Botschaft eigentlich, in diesem ganzen Kapitel einer einzigen Botschaft, nämlich der Botschaft Gewissheit. Absolute, felsenfeste, bombensichere Gewissheit für alle Gläubigen. Wo er sagt, in dieser Botschaft, die einzige Botschaft, ist für ihn. Christ, wenn du glaubst, darfst du und sollst du gewiss sein und sicher sein, dass du Christus gehörst im Glauben. Eine Gewissheit ohne wenn und aber, ohne versteckte Bedingungen, ohne Überraschung, ohne negative Überraschung. Du gehst nicht mehr verloren will Paulus uns immer wieder sagen, hat er uns immer wieder gesagt, du fällst nicht mehr aus der Gnade, du fällst nicht mehr aus dem Glauben, du fällst nicht mehr aus dem Heiligen Geist. Du bist wunderbar sicher in Gottes Hand, in Gottes souveräner, allmächtiger Hand, egal was kommt und es kommt noch viel, sagt Paulus. Und wird er auch hier wieder sagen, bis zum Ende des Kapitels sagen, es kommt noch viel, viel Schweres auf jeden Christen zu in diesem Leben. Wenn wir das noch nicht erlebt haben, dann sollten wir dringend aufwachen. Das ist schon da. Schwierige Dinge sind da. Es kommt noch viel, sagt Paulus. Aber egal, was noch kommt, nichts kann, nichts wird uns trennen. Von Gott, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist. Und diese Gewissheit, um die es geht hier, die hat der Apostel Paulus uns gezeigt, vor allem auf zwei ganz großen Linien, wenn wir uns erinnern. Ich denke, großen ganzen Erinnern und erinnern wir uns hoffentlich. Nämlich die erste Linie war, wir dürfen sicher sein, wir dürfen so gewiss und sicher sein im Glauben, was unseren Zustand vor Gott angeht, dass wir gerettet sind, dass wir auch gerettet bleiben. Wegen Jesus, das war die erste Linie, die er uns gezeigt hat. Sein erstes Argument, wegen Jesus. Wer an Jesus glaubt, der ist in ihm, der ist in Christus, der ist sicher in Christus, der ist gerecht, der ist gerecht gesprochen worden. Gott hat sein Urteil, das endgültige Urteil, schon gesprochen und wird es nicht mehr zurücknehmen, wird es nicht mehr abändern, durch nichts und niemanden. Volle Rechtfertigung haben wir gesehen, heute schon und für immer. Und dann haben wir eine zweite Linie gesehen, die Paulus gebraucht, ein zweiten Grund, eine, ein zweites Argument. Wir dürfen auch mindestens so gewiss sein und sicher sein im Glauben wegen dem Heiligen Geist, der uns genau deshalb gegeben ist, der uns gegeben ist als Geist, wie Paulus gesagt hat, als Geist, der was tut, der bezeugt, der besiegelt, der gewiss macht, der sicher macht, der bestätigt, der uns erinnert, immer wieder neu, wie wir das dringend brauchen, wer und was wir wirklich sind in Christus. Der Geist, von dem Paulus gesagt hat, er ist eben gerade kein Geist der Knechtschaft und der Angst und der Furcht, der Furcht, dass es am Ende doch schief gehen könnte, dass wir doch eine Pleite erleben könnten im christlichen Glauben, sondern er ist der Geist der Gewissheit, er ist der Geist der Sohnschaft, der uns sagt, und erinnert, was wir schon von und ganz sind, nämlich Söhne Gottes, Kinder Gottes. Wir haben von verschiedenen Unmöglichkeiten schon gehört im Römerbrief. Der Unmöglichkeit, dass wir uns selbst retten könnten, erlösen könnten, befreien könnten von unserem Zustand, von unserer Sünde. dass wir auch, die, die Unmöglichkeit, dass wir überhaupt irgendwas beitragen können zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Das ist völlig unmöglich, aber auch unnötig. Das müssen wir nicht. Gott tut es. Gott hat es getan. Gott hat uns erlöst und gerettet durch seinen Geist in uns, bei uns, mit uns. Und dann haben wir gehört von der Unmöglichkeit, dass wir, die wir jetzt so glauben, die wir einmal gläubig geworden sind, von der Unmöglichkeit, dass die, die geistlich geworden sind, möglicherweise doch wieder aus dem Geist rausfallen könnten. Auch das ist völlig unmöglich, hat Paulus uns gesagt. Einmal in Christus, Immer in Christus, einmal im Geist, geistlich geworden, immer im Geist. Und hier heute kommt jetzt die wunderbare dritte Linie, der dritte Grund, das dritte Argument für diese wunderbare Gewissheit. Wir sind gewiss, wir sind sicher in Jesus Christus, wir sind gewiss und sicher in Jesus, in, im Heiligen Geist. Und das dritte heute, wir sind sicher und gewiss und fest aufgehoben im Vorsatz, im Plan von Gott dem Vater, in seinem ewigen Geist. Alles umfassenden, alles umspannenden Plan, das sich nicht ändert, den Gott nicht korrigieren muss. Dieser Plan, den Gott sozusagen ausgetüftelt hat in der Ewigkeit schon, den er gefasst hat, dieser Plan, um den es heute geht, der ist dann sogar, wenn wir genau hinschauen, ist er sogar die Grundlage für diese beiden anderen Argumentationslinien bei Paulus. Jesus Christus ist gekommen, Jesus Christus ist Mensch geworden, hat gelitten für uns, er ist gestorben für uns, auferstanden für uns. Nach Gottes Plan, nach Gottes Vorsatz, das gehört schon dazu. Der Heilige Geist ist gekommen, ist gesandt worden in die Welt, in unser Leben hinein, nach dem Plan, nach dem Vorsatz Gottes. Und diesen, diesen Vorsatz, diesen Plan Gottes hinter allem, hinter dem Heil, das Gott geschaffen hat, vollbracht hat in der Geschichte, hinter dem Heil, das in unser Leben hineingekommen ist, das uns angeht, das, uns, das wir erlebt haben und noch erleben, diesen Vorsatz entfaltet der Apostel Paulus hier und heute für uns. Und mein erster Punkt ist, Gottes Vorsehung kommt zum Ziel, kommt ganz sicher zum Ziel im Leben der Gläubigen, aller Gläubigen in unserem Leben. Gottes Vorsehung kommt Zum Ziel. Ich hoffe, wir erinnern uns und vergessen das nie, dass der Apostel Paulus, der hier spricht, dass er durch und durch ein Realist ist. Ein Realist, was das Leben in dieser Welt, was das Leben im Glauben, das christliche Leben angeht. Der Apostel Paulus weiß, dass das Leben als Christ schwierig ist. Sehr schwierig manchmal, dass es immer schon schwierig war damals und dass es heute genauso schwierig ist. Da hat sich nichts verändert. Paulus kennt die Kämpfe, die Christen haben, hat sie am eigenen Leib erlebt, hat sie unter seinen Geschwistern damals in den Gemeinden erlebt, hat erlebt, wie schwierig, wie schwierig das ist in dieser Welt zu leben als Christ in dieser Welt, die oft feindselig ist gegenüber dem Glauben, gegenüber Gott, gegenüber den Gläubigen. Er kennt die Versuchungen, die Standards sind für Christen, die Anfechtung, die Kämpfe. Er kennt die Versuchungen alles hinzuwerfen, alles aufzugeben, den Glauben aufgeben zu wollen, möglicherweise. Das ist Paulus, wenn wir uns erinnern, der ja Römer 7 geschrieben hat, mit all diesen Kämpfen, mit dem normalen christlichen Leben, was eben in dieser Zeit noch dieser Kampf ist, der Kampf gegen die Sünde, die noch in unserem Leben ist, die uns zu schaffen macht, jeden Tag. Paulus war selber schwach, Das vergessen wir auch oft. Wir denken, Paulus ist dieser Überchrist, geistliche Überflieger gewesen. Nein, Paulus war auch schwach und er wusste, dass wir auch schwach sind. Dass wir auch schwach sind im Glauben, jeder von uns. Dass wir schwach sind im Leben, im christlichen Leben, in der Heiligen. Dass wir schwach sind sogar im Beten, haben wir gehört. Nicht mal beten tun wir richtig. Schwach in allem. Keiner von uns hier in diesem Saal, oder irgendwo, wo sich die Christenheit heute versammelt, zum Gottesdienst. Keiner von uns ist ein starker Christ. Das gibt es eigentlich gar nicht nach dem Neuen Testament, nach der Bibel. Keiner, bei dem immer alles flutscht. Keiner, der immer auf 100 Prozent, bei dem immer alles auf Anschlag ist im geistigen Leben. Das gibt es nicht. Wir sind schwach, geschwächt durch unsere eigene Sünde, die wir immer wieder tun wir sind geschwächt durch die Sünde von anderen, die sie an uns tun. Wir sind geschwächt von den Folgen der Sünde in der ganzen Welt um uns herum. Wir sind geschwächt von den Leiden der jetzigen Zeit, von denen Paulus gesprochen hat am Anfang des Kapitels, die einfach noch dazu gehören, zu dieser Zeit, zu dieser Welt, zu dieser gefallenen Schöpfung. Und meine Lieben, jedes einzelne von diesem Leid, wenn man es mal rausnimmt, Isoliert Jedes Einzelne von dieser Herausforderung, von diesem Kampf, von diesem Leid, jede einzelne Sünde hat das Potenzial, selbst den stärksten, besten Christen völlig aus der Bahn zu werfen. Dass er an seinem Glauben zweifelt, dass er an seinem Glauben verzweifelt. Aber das kann nicht passieren sagt der Apostel Paulus hier. Wir wissen, fängt er an, Vers 28. Wir wissen, wir wissen ganz genau, ich weiß es als Apostel, der für Gott spricht und ihr sollt das auch wissen, was da kommt, sagt Paulus. Das ist das Normalste auf der Welt, dass Christen das wissen dass sie wissen, dass denen, die Gott lieben, all diese Dinge zum Besten dienen werden. Meine Lieben, da müssen wir gleich hier müssen wir aufpassen, das, was Paulus uns hier gibt, ist kein billiger Trost, wie wir das oft hören, manchmal auch in der Kirche, in Kirchen hören. Was Paulus uns hier gibt, ist kein billiger, oberflächlicher Optimismus. Naja, Hauptsache immer so sich am Positiven ausrichten und orientieren, nach dem Motto Augen zu und durch, das wird schon irgendwie werden. Gott ist bei uns, Gott steht uns bei, er kann zwar vielleicht nicht viel tun, aber er versucht sein Bestes und irgendwie wird es alles gut gehen. Nein, was wir hier haben, was Gott uns hier sagt durch den Apostel Paulus, ist viel, viel, viel mehr. Geht weit über so einen flachen Trost hinaus. Gottes Wort sagt uns hier wirklich was absolut Unfassbares. Das, was worüber wir wahrscheinlich alle erstmal lang nachdenken müssen, wenn wir es noch nicht schon getan haben, weil es nicht einfach zu verstehen und zu glauben und zu begreifen ist, ins Herz zu bekommen ist, aber weil es wahr ist. Und was tut Gott hier? Gott nimmt hier all dieses Leid, Gott nimmt hier alles, was schwer ist, was schlecht ist, was wir als schlecht empfinden, was manchmal fast unerträglich schwer ist im Leben. Im Leben als Christen, und besonders im Leben als Christen. Er nimmt die allertiefsten Zeiten, die allergrößten Zweifel. Gerade die Situationen, in denen wir dastehen, in denen wir ratlos dastehen und hoffnungslos dastehen und sagen, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. All das nimmt der Apostel Paulus zusammen und sagt, all das wird euch zum Besten dienen. Er sagt nicht, ihr werdet das irgendwie durchstehen, geht alles vorbei. Nein, er sagt, wie gesagt, viel mehr. Er sagt, all diese Dinge haben einen Sinn, ergeben einen Sinn. All diese Dinge, die wir so negativ erleben in dieser Welt, in dieser Zeit, in unserem christlichen Leben, sind Puzzleteil in Gottes Plan. Tragen alle ihre Ihren, ihren Beitrag, ihren Teil dazu bei, dass wir am Ende was Besseres, das Beste finden. Und was ist dieses Beste? Das ist unser Heil im vollen Sinn, im endgültigen, sicheren Sinn. Die sichere ganze Erlösung, die auf uns zukommt. Und die Frage ist natürlich, Paulus kann ja viel behaupten, aber woher weiß er das? Woher wissen wir das, dass das wirklich so ist, dass diese Gleichung aufgeht? Wir haben vielleicht schon schlimme Dinge erlebt. Bei manchen von euch weiß ich es. Großes Leid erlebt. Große Herausforderungen erlebt. Heftige Anfechtungen, Anfeindungen im Glauben erlebt. Und vielleicht ging es damals eben, wann auch immer das war, ging es vielleicht gerade noch mal so gut. Und ihr seid immer noch da. Immer noch gläubig. Immer noch bei Christus. Aber vielleicht kommt ja noch was Schlimmeres. Und was dann? Woher weiß Paulus, woher weiß ich, woher wissen wir, dass es dann auch noch gut gehen wird? Zum Besten sogar. Dass Gott das kann, diese Gleichung, diese Dynamik wahrmachen kann, dass Er all unser Leid zum Besten wenden kann, instrumentalisieren kann, gebrauchen kann. Dass es uns am Ende dient und hilft, dass dieses Prinzip wahr ist und stimmt und aufgeht in unserem Leben, wäre nicht der Beweis dafür, dass das aller, aller, aller schlimmste denkbare Leid überhaupt, das wir uns vorstellen können, so in Gottes Plan tatsächlich schon einmal zum Allerallerbesten gedient hätte. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir ein Beispiel hätten, wie wirklich das Allerallerschlimmste Leid zum Allerallerbesten gedient hätte, das wäre doch der Beweis, dass diese Wahrheit hier wirklich stimmt und aufgibt. Aber genau das haben wir, diesen Beweis in Jesus Christus. Er ist ist der ist der Beweis, dass das stimmt, dass diese Gleichung aufgeht, dass Gott dieses Versprechen einhalten kann, dass es auch einhalten wird, schon eingehalten hat. Und Paulus bringt übrigens auch Jesus als Beispiel, nämlich im Vers nach unserem Text, in Vers 32, er, Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, nicht verschont vor all dem Leiden, vor all den Schwierigkeiten, nicht mal verschont vor dem Tod. Das allerschlimmste Übel. Das größte, böse, größte Leid, das jemals passiert ist in der Menschheitsgeschichte. Das jemals überhaupt einen Menschen getroffen hat, das war das Leid Jesu Christi. Insgesamt sein Leid. Dass der Sohn Gottes, der freiwillig Mensch geworden ist, um uns, für uns, um Menschen zu retten, dass er gekommen ist und dass er dann als Belohnung sozusagen verachtet und verspottet und verletzt, gehasst wurde, dass er grausam gelitten hat, dass er unschuldig gelitten hat am Kreuz, dass er vereinsamt gestorben ist, alleingelassen von Menschen, alleingelassen von Gott, dass er unter furchtbaren körperlichen Schmerzen, die wir uns nicht schlimmer vorstellen können, hingerichtet worden ist. Einfach so, scheinbar ohne viel vollbracht zu haben in seinem Leben, ohne große Ergebnisse erzielt zu haben in seinem Leben, sinnlos, scheinbar sinnlos, der das schlimmste Leid, das schlimmste Böse erlitten hat, was Menschen einander antun können, dazu, zu diesem Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte, sagt der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2, seiner Predigt an Pfingsten, ihr Juden und Römer, ihr habt Jesus getötet, den Sohn Gottes, den Retter der Welt, den besten, den heiligsten Menschen, der jemals gelebt hat, der nie auch nur eine einzige Sünde getan hat. Ihr habt das getan. Ihr Menschen habt das getan. Das war ein Schicksalsschlag, würden wir heute sagen, den Jesus da ereilt hat. Aber genau dieser Jesus ist in Wirklichkeit, sagt Petrus dann weiter, genau dieser Jesus und was er erlebt und erlitten hat, hinter den Kulissen, sagt Petrus weiter, dieser Jesus ist nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung Dahingegeben gegeben worden. Ihr habt ihn genommen, ihr seid schuld, ihr Menschen seid böse und sündhaft, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen, getötet, aber Gott, sagt er, Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn sterben lassen, Gott hat ihn auferweckt. Selbst der absolut sinnlose Tod Jesu, scheinbar sinnlose Tod Jesu, hat doch am Ende zum Allerallerbesten gedient und gewirkt. Dieses unfassbare, sinnlose, scheinbar sinnlose Leid hat Jesus selbst zum Allerbesten gedient, oder nicht? In seiner Auferstehung, in seiner Herrlichkeit, die danach kam. Und es hat der ganzen Welt zum Allerallerbesten gedient. Das ist der Beweis, dass Gott das wirklich kann und tut. Und wenn das stimmt, dieser Beweis das beste Beispiel von allen und es stimmt. Mein Leben, dann kann Gott das wirklich, dann kann Gott alles, 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 schlechte, schlimme, schwierige, herausfordernde, jedes Leid unseres Lebens wirklich zum Besten wenden. Unser Leid, so schlimm es sein mag, ich will das nicht in Abrede stellen, dass wir manchmal und oft schwer leiden. Manche von uns sehr schwer leiden. Was so schwer sein mag, es wird nie und nimmer heranreichen an das Leid, was Jesus Christus erlebt hat. Der menschgewordene Sohn Gottes. Aber wenn Gott es geschafft hat, das ist die Logik, wenn Gott es geschafft hat, dieses Leid, sein Leid, das größte Leid schlechthin zu wenden zum Allerbesten, warum? sollte es ihm dann unmöglich sein, dasselbe mit unserem Leid zu tun. Immer und immer wieder neu. Jedes Einzelne, kleine und große Leid, zum Besten. Dann kann er das. Dürfen wir ihm vertrauen, dass er das kann. Dann kann er die völlig ungerechte Scheidung, dann kann er den viel zu frühen Tod eines Familienmitglieds, eines Babys, Dann kann er die völlig sinnlose, kaum zu ertragende Krankheit, dann kann er die schwierige Ehe, schwierige Kindheit vielleicht, schwierige Erziehungsphase, die Unfruchtbarkeit, die Ehelosigkeit, die ungewünschte Ehelosigkeit und jedes andere Leid und jede andere Herausforderung, die uns begegnet, alles zu unserem besten Wenden gibt es nichts. Wirklich gar nichts, was nicht in diese Klammer, in diesen Begriff alles gehört. Wir reden oft als Christen, auch hier in der Gemeinde, reden wir oft vom, von Leid, vom Leid, Leiden in dieser Zeit, in der wir leben. Oft sind das christliche Floskeln manchmal, so Allgemeinplätze, ja, Christen leiden auch, aber manchmal eben auch nicht. Meine Tochter Tabea hatte ja gerade Abi und dann auch die Verabschiedung von der Schule, das ist natürlich für Eltern immer auch irgendwo emotional, sowieso schon emotional, diesen diesen neuen Lebensabschnitt oder den alten, der abgeschlossen wird, der neue, der beginnt. Aber an diesem Abend bei der Verabschiedung, da hat mich eines auch darüber hinaus be- berührt, nämlich in der Rede von dem Schulleiter, der, wird man vielleicht nicht erwarten, so einem feierlichen Abend, der eine Rede begonnen hat, eigentlich auch mit vielen negativen Dingen. Schwierigen Dingen. Der gesagt hat, dass diese, gerade diese Klasse, diese Stufe viel durchgemacht hat, viel Schlimmes durchgemacht hat, Schwieriges erlebt hat in ihren noch jungen Jahren. Da also sind Ehen der Eltern zerbrochen, vor oder auch mitten in der, in der Abi-Zeit, Elternteile gestorben, Selbstmord, Geschwister krank geworden, Schicksalsschläge, würden wir sagen. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, kann mich nicht erinnern. Und das hat mich natürlich berührt, das hat mich Ich habe mich gefragt, warum hat mich das berührt, das berührt mich, weil es schlimm ist natürlich, weil es schlimm ist, wenn Kinder in so einem jungen Alter das so erleben müssen. Aber ich habe dann gemerkt, es hat mich noch viel, viel mehr berührt, weil das so unfassbar schlimm ist und traurig ist, wenn Kinder oder Eltern sowas durchmachen und sie haben nicht die geringste Hoffnung. sehen nicht den geringsten Sinn daran. Schon gar nicht das Vertrauen oder das Wissen, dass auch diese Dinge irgendetwas Gutes bewirken, weil dahinter jemand steht, nämlich Gott, der das kann, der die Strippen zieht, die Fäden in der Hand hat, plant und ausführt mit absoluter Sicherheit, sondern die das nur kennen als blinde, sinnlose Schicksals. Schläge. Nicht den geringsten Glauben, dass Gott dahinter steht, der weiß, was er tut. Und er kann, den nichts überrascht, den nichts überfordert, weil er allmächtig ist und wirklich alles zum Besten wendet. Aber mein Lieben, wir dürfen diesen Trost haben. Wir dürfen wissen, wie Paulus sagt, jedes Leid, das wir erleben, das echtes Leid ist, bleibt am Ende. Kein Leid. Jeder vermeintliche Schicksalsschlag ist kein Schicksalsschlag. Kein unpersönliches Zufallsereignis. Die Tragödien des Lebens sind ultimativ keine Tragödien. Die Krankheit, der Tod an einem lieben Menschen, die Arbeitslosigkeit, die einfach nicht aufhören will, aus der wir nicht rauskommen. Der Misserfolg in der Schule, die zerbröckelte oder gebrochene Ehe. Die Kündigung, überhaupt der zerplatzte Traum des Lebens vielleicht, des Lebensentwurfs, die Enttäuschung, von der wir meinen, über die kommen wir völlig unmöglich hinweg. All das sind Instrumente in Gottes Hand. sind seine Diener, sie dienen ihm und sie dienen uns zum Besten. Das heißt nicht, das will ich auch ganz deutlich sagen an dieser Stelle, dass wir in unserem Leben, dass wir mitten in diesem Leid, in einem konkreten Leid, was wir gerade erleben, dass wir diejenigen sind, die den Sinn darin erkennen. Die wissen, warum das passiert. Die es ausrechnen und zusammenrechnen können. Die das Rätsel lösen können. Dass wir begreifen und wissen, warum das so passiert ist und warum es gerade uns passiert. Aber das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott es weiß welchen Sinn das ergibt, in seinem souveränen, göttlichen, ewigen, allmächtigen Plan. Und dass er es orchestriert, dass er es gebraucht zu unserem Besten. Nichts passiert uns, nichts passiert, das ist Paulus Aussage hier, nichts passiert Gottes Kindern außerhalb von Gottes Vorsehung, außerhalb von Gottes Plan. Nichts, was nicht in seinem Buch steht, was er vorher aufgeschrieben hat. Nichts, was er nicht strategisch gebraucht in seiner Liebe zu unserem Besten. Nichts, was unseren Glauben zunichte machen könnte, vernichten könnte. Nichts, was uns nicht insgesamt und ultimativ zum Besten dient. Warum glauben wir denn an einen Allmächtigen Gott? Fragt uns auch unser Katechismus, Frage 26 und die Antwort, weil er alles unter Kontrolle hat. Weil er der Gott der Vorsehung ist, der Gott mit einem Plan, der geplant hat, vorgesehen hat, zu unserem Besten. Deshalb sagt der Heidelberger, vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er, wie Paulus hier sagt, auch alles Böse, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zum Besten wenden wird. Sagen wir diesen Vers. Dass er das kann, als ein mächtiger Gott und dass er es will, als unser gütiger und liebevoller Vater. Das ist seine Vorsehung, sein Plan. Aber wem gilt das? Dieses Prinzip, dieses Versprechen, diese Gewissheit, wer darf das haben? Alle, jeder, einfach so? Paulus sagt, denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. Denen, denen, für die gilt das. Denen dienen alle Dinge zum Besten, auch die Schlimmsten. Da haben wir also, könnte man sagen, da haben wir eine wunderbare, vielleicht eine der wunderbarsten und großartigsten Zusagen Verheißungen und Versprechen Gottes, vielleicht in der ganzen Bibel. Aber so schön sie ist, jetzt kommt sie doch eben mit einer Bedingung daher. Du musst schon Gott lieben, damit das stimmt, damit das wahr wird. Nur dann wird dir das ganze Leid, das ganze Schwere im Leben zum Besten dienen. Viele Bibelausleger verstehen das so und viele Christen glauben das so. Sie verstehen so, ah ja, okay, ich verstehe es, solange ich Gott liebe, solange ich Gott richtig liebe, solange ich Gott genug liebe, solange ich Gott 100% liebe, immer, stimmt das. Aber wie wenn ich mal schwach werde, im Glauben, schwach werde und Gott nicht so liebe, wie ich lieben sollte, dann kann ich mich nicht mehr darauf berufen, dass das für mich gilt. Dann geht's schief, dann geht es durcheinander und auseinander. Meine Lieben, wenn wir so lesen, diese Verse, stellen wir alles auf den Kopf, was der Apostel Paulus hier im Namen Gottes uns zuspricht und gibt und schenkt an Gewissheit. Paulus sagt nicht, wenn, mit erhobenem Zeigefinger vielleicht, wie ich es gerade gemacht habe, wenn, nur wenn du Gott liebst. Nur wenn du Gott immer von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Kraft, 100% gilt das. Nein, es gilt immer und ohne Wenn und Aber. Für alle, die Gott lieben. Für alle, die Gott lieben, was in der Bibel einfach meint, für Christen. Das sind die, die Gott lieben, die an ihn glauben. Das gilt uns deshalb, weil die, die Gott lieben, was hier klingt fast wie so eine, was man lesen könnte, wenn man wollte, nicht sollte, als Bedingung in diesem Vers, das sind genau dieselben, die wie der Vers weitergeht, nach Gottes Vorsatz und Plan berufen sind. Die, die Gott lieben und die von ihm in Ewigkeit berufen sind, sind dieselben. Und das ist mein zweiter Punkt. Der erste war Gottes Vorsehung, kommt zum Ziel. Der zweite Punkt, Gottes Vorsatz bleibt bestehen, sein Plan bleibt bestehen. Aber die Frage stellt sich, warum ist das so? Warum können wir diese Gewissheit haben? Was ist der Grund, dass wir so sicher sein können? Dass uns nichts, nicht mal das schlimmste Leid, was noch kommen kann und wird, aus der Bahn werfen kann. Und Paulus sagt uns, der Grund ist Gottes Vorsatz, Vers 28, weil wir nach Gottes Vorsatz berufen sind. Berufen zum Glauben an Gott. Und was Paulus meint mit diesem Vorsatz, das entpackt er ja dann für uns in den Versen 29 und 30. Und hier mache ich jetzt mal was, was eigentlich kein Prediger jemals tun dürfte. Mache ich ja gerne mal, was völlig inakzeptabel ist in diesen wichtigen und zentralen Versen. Ich mache es nämlich ganz kurz. Ich mache es ganz kurz. Sehr kurz. Die meisten Prediger machen es hier sehr lang an dieser Stelle. Diese zwei Verse, gerade weil so viel drin sind, so wichtige, schwergewichtige theologische Begriffe, hat man meistens dasselbe Muster, mindestens eine Predigt pro Begriff oder pro Begriffspaar, manchmal sogar noch mehr, Martin Lloyd-Jones hat glaube ich 87.000 Predigten gehalten, ich weiß nicht genau wie viel, aber sehr viele Predigten zu diesen Begriffen gehalten und das bis ins kleinste und tausendste Glied ausgelotet, was jeder dieser Begriffe hier bedeutet, diese Begriffe, die wir hier hören, die wir gehört haben, zuvor ersehen, ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht, wichtige Begriffe, ohne jede Frage. Reformierte Theologen haben diese Verse immer schon als sehr wichtig angesehen und haben das genannt, die sogenannte goldene Kette der Seligkeit. Das ist eine Kette von Begriffen, die hängen alle miteinander zusammen. Die bauen aufeinander auf, da ist eine Logik, das haben sie erkannt. Auch unsere dort Lehre spricht von dieser goldenen Kette der Seligkeit. Ich habe auch nichts dagegen, dass Prediger das tun. Meinetwegen sollen sie das tun in ihrer Gemeinde. Ich mache das vielleicht irgendwann auch mal viel Zeit nehmen für jedes einzelne Element, für jeden einzelnen Begriff. Aber was dann oft passiert, was oft das Resultat ist, das Ergebnis, der Effekt ist, es wird so eine kausale Kette draus gemacht, wie jeder Begriff vom Vor- auf den vorherigen aufbaut, als wollte Paulus hier irgend so eine dogmatische, theologische, logische Kette oder Abhandlung präsentieren, wie man gerettet wird. Die einzelnen Begriffe werden dann immer mehr isoliert betrachtet, betrachtet. Und das große Ganze kommt aus dem Blick. Aber interessanterweise tut ja selbst der Apostel Paulus das nicht. Er ist kurz hier, extrem kurz. Er erklärt diese Begriffe ja überhaupt nicht. Er nennt sie nur. Ein paar hat er schon erklärt, ein paar wird er noch später erklären, in den Kapiteln des Römerbriefs, die noch kommen. Paulus Paulus hetzt und rennt und flitzt hier eigentlich hin atemberaubender Geschwindigkeit, sozusagen Lichtgeschwindigkeit, von der Ewigkeit zurück, wenn man so sagen kann, Ewigkeit zurück bei Gott, in Gottes Plan und dann durch unser Leben und zur Ewigkeit in die Zukunft hinein, zur Herrlichkeit, in atemberaubender Geschwindigkeit, zack, 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 zack. Und ich glaube, das ist genau die Aussage, das ist der Effekt, den er haben will. Er fliegt ja in 20.000 Metern Höhe über das ganze Panorama von Gottes Heil und Errettung. Und hat keine Zeit zu erklären. Er nennt nur die Stationen, ganz kurz. Und er sagt, wir sind in Ewigkeit schon ausersehen von Gott. Er hat aus irgendeinem Grund, hat Gott damals in der Ewigkeit schon aktiv seine Liebe auf uns gesetzt. Ausersehen. Gott hat uns vorher bestimmt Aus, aus allen Sündern hat er sich entschieden, uns ausgerechnet uns zu retten. Warum steht er nicht? Aber wozu steht hier? Wozu steht er? Er sagt, vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die noch kommen. Das heißt, Gott hat schon vorherbestimmt, was wir mal alle sein werden. Das Endprodukt, wie Jesus. Und interessanterweise, ich glaube die Logik können wir alle verstehen, wenn, wir, wenn das das Endprodukt ist, in Anführungsstrichen, dass wir so sind am Ende wie Jesus Christus, dann ist der Weg dahin doch auch irgendwie klar, Da müssen wir auch leben wie Jesus, dann müssen wir auch erleben, was Jesus erlebt hat, dann müssen wir auch erleiden, was Jesus erlitten hat. Dann ist es kein Wunder, dass diese Leiden dazugehören, in die Schule Gottes uns so zu machen, wie wir bestimmt sind, vorherbestimmt sind. Denken wir so, frage ich mich, dass selbst das scheinbar sinnloseste, blödeste, unfairste Leid in unserem Leben, das wir überhaupt nicht brauchen, dass das ein Mittel ist, ein Werkzeug in Gottes Hand, um uns mehr und mehr zu machen, wie Jesus, wie wir sein sollten und sein werden. Und dann sagt Paulus weiter, Gott hat uns berufen, das heißt in der Zeit, in der Geschichte jetzt, in unserer Geschichte, in unserer Biografie. Gott hat uns berufen, hat uns gerufen mit seiner Stimme. Wir haben seine Stimme gehört im Evangelium. In der Predigt haben wir sie gehört. Und dass wir diesen unwiderstehlichen Ruf, dass wir dem gefolgt sind, dass wir eines Tages, vielleicht einfach, vielleicht unspektakulär, aber doch spektakulär gemerkt haben, oh, ich glaube ja, ich weiß gar nicht, woher kommt. kommt. Ich weiß nur, dass ich es vor fünf Jahren nicht getan habe. Ich weiß jetzt, dass ich glaube. Und dann hat er uns auch alle gerechtfertigt, gerecht gesprochen in Jesus Christus, seine Jesu Gerechtigkeit geschenkt. Und dann fünftens sagt Paulus, Gott hat uns in seinem ewigen Plan auch schon verherrlicht. Da haben wir oft Fragezeichen, was bedeutet das, Verherrlicht, Herrlichkeit? Verherrlicht heißt eigentlich nichts anderes als zum Ziel gebracht. Verherrlicht ist zum Ziel gebracht. Zum Ende der Fahnenstange. Zum Ende der Heiligung, dass wir eben sind wie Jesus, dass wir sind, wo Jesus ist, nämlich in der Herrlichkeit des Vaters im Himmel, wo alles herrlich ist, wo alles vollendet ist, wo alles am Ziel ist, wo alles endlich wieder so ist, wie es sein sollte. Diese Herrlichkeit ist das Beste. Diese Herrlichkeit ist das Beste, was Paulus meint in Vers 28, zu dem alles dient und beiträgt und hinführt mit strategischer Sicherheit und Gewissheit. Und bis in die Grammatik hier, bis in die Wortform dieser Begriffe, die Paulus hier nennt, wird deutlich, was Paulus uns hier wirklich sagen. Das ist nichts dem Zufall überlassen. All diese Begriffe hier stehen in einer Form, in unserer deutschen Bibel haben wir das in der Vergangenheit, in der Vergangenheitsform, aber auf jeden Fall stehen diese Begriffe in einer Form, die ganz deutlich machen, dass diese einzelnen Dinge, diese einzelnen Elemente unserer Erlösung, unserer Rettung im Gesamt in der Gesamtsicht, alle schon abgeschlossen sind. Abgeschlossen. Abgeschlossen in Gottes Plan, von Ewigkeit her. Abgeschlossen in seinem Vorsatz, den er auch ausführt, als der allmächtige Gott, ohne Probleme, ohne Hindernisse. Geplant und ausgeführt. Der ewige Plan Gottes, sein Masterplan, den hat er in der Ewigkeit gefasst, in der Ewigkeit gespielt und der erfüllt sich dann auch genauso, wie Gott das geplant hat. Und dieser Plan, das ist, mein Lieben, das ist der Grund, der einzige Grund, warum wir mit absoluter Sicherheit, mit absoluter Gewissheit sagen können, alle Dinge, die ich erlebe in diesem Leben, auch die Schlimmsten, werden wir zum Besten, werden uns und mir zum Besten dienen, nach Gottes Plan. Dieser Plan ist der Grund, warum wir das sagen können. Dieser Plan ist auch der Grund, warum es gar nicht so sehr um diese einzelnen Elemente, dieser Kette hier, dieser goldenen Kette geht, sondern um, um alles zusammen. Warum es eben nicht sein kann, wie manche denken, wie manche Christen denken, ich weiß nicht, wie das gehen kann, aber manche denken so, warum es nicht sein kann, dass jemand so vorherbestimmt ist, vor, vor Grundlegung der Welt, in der Ewigkeit, aber dann am Ende doch nicht verherrlicht wird, möglicherweise. Warum es nicht sein kann, warum es völlig undenkbar ist, dass jemand so berufen wird von Gott im Evangelium und kommt und, und folgt diesem Ruf, wiedergeboren wird und am Ende nicht mehr glaubt. Oder überhaupt, warum es unmöglich ist, dass jemand wiedergeboren wird, geistlich wird, und am Ende doch nicht gerechtfertigt wird vielleicht. Oder jemand gerechtfertigt und am Ende nicht sein wird, wie Jesus Christus als Bruder. Nicht ans Ziel kommt. Paulus geht es hier um das Gesamtpaket des Heils, unserer Erlösung, des Evangeliums. Das Gesamtpaket. Und dieses Gesamtpaket hat Gott, der Vater, geplant in Ewigkeit, hat Gott, der Sohn, erfüllt vor 2000 Jahren und bringt uns und schenkt uns und wendet an der Heilige Geist in unserem Leben. Und bei dem bewahrt er uns auch, bis es alles erfüllt wird. Unsere Lehrregel, die dort Lehrregel, die sagt dazu sehr treffend, wie ein Bibelkommentar fast zu diesen Versen, sagt die Lehrregel, sein Ratschluss, Gottes Ratschluss kann nicht verändert werden. Seine Verheißung kann nicht hinfällig werden. Und die Berufung nach seinem Vorsatz kann nicht widerrufen werden. Dreimal kann, oder besser, dreimal kann nicht. Sondern, sagt weiter, Gott hat uns seinen Sohn gegeben, damit er uns rettet, uns wirksam zur Gemeinschaft mit ihm durch das Wort und seinen Heiligen Geist beruft. Der Begriff, wie bei Paulus. Er hat beschlossen, uns mit wahrem Glauben an ihn zu beschenken, uns zu rechtfertigen, uns zu heiligen und nachdem er uns mächtig in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, am Ende auch zu verherrlichen. Dasselbe Gesamtpaket. Das heißt, das zusammengehalten wird mit einer eisernen Klammer, die nicht bricht von Gottes ewigem Plan, wo es niemanden gibt, der nicht ankommt, niemanden, der nicht diese Gewissheit haben dürft, haben sollt, wissen sollt. Ich will schließen mit Vers 31. Vers 28 könnte man sagen, ist das große Versprechen, die wunderbare Verheißung, Gottes Vorsehung macht alles gut zum Besten. Vers 29 und 30 ist dann die Begründung, die wir uns angeschaut haben, Gottes Vorsatz, Gottes ewiger Plan, der dahinter steht. Und Vers 31, was ist das jetzt? Was ist Vers 31? Vers 31 ist natürlich die Konsequenz aus all dem. Paulus sagt das. Er sagt, was sollen wir jetzt dazu sagen? Was folgt daraus? Wir haben das schon ein paar Mal gehört, diese diese Wendung bei Paulus. Die benutzt er immer da, wo er will, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen aus all dem ziehen. Nicht die falschen, sondern die richtigen. Weil das wichtige Punkte sind. Was sollen wir dazu sagen? Zudem. Paulus gibt uns die Antwort. Er sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und selbst hier ist Paulus noch... Absolut realistisch, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, nicht denken, er sei unrealistisch. Paulus ist realistisch. Wer oder was kann gegen uns sein? Nicht und so niemand, außer dem Teufel, der uns noch das Leben schwer macht. Außer der Sünde, mit der wir ja noch kämpfen, wie wir wissen, die, die an uns klebt wie Pech und Schwefel, die irgendwie nicht wegfällt. Nur gottlose, feindselige Menschen können gegen uns sein die uns den Glauben absprechen wollen, den Glauben schwer machen wollen, den Glauben wegnehmen wollen, die die, die Christen töten sogar wegen ihres Glaubens in manchen Ländern dieser Welt, mehr als in anderen. Nur Menschen, die gegen uns sündigen und uns verletzen, können gegen uns sein. Nur die ganze gefallene, sündhafte Welt und Schöpfung kann gegen uns sein, noch in dieser Welt. Nur das Leid, das wir erleben, kann gegen uns sein. Und das, was noch kommt. All das sieht Paulus auch, all das kannte Paulus. Von allem wusste er, das hat er nicht ausgeblendet. Er sieht unsere Feinde, die wir noch haben. Aber er sieht eben auch, dass es viel, viel unvergleichlich besser ist, Gott zum Freund zu haben, als alle Feinde zusammengenommen. Paulus sieht das ganze Leid, das Leiden der jetzigen, die Leiden der jetzigen Zeit. Nur ist er überzeugt im Vergleich und weiß, Römer 8, 18. Dass diese ganzen Leiden, die Leiden der jetzigen Zeit, am Ende nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, der Besten, was kommt. Paulus sieht das alles, was auf uns Christen einprasselt jeden Tag, jedes Jahr, Herausforderungen, das Leid, die Schwachheit, aber er weiß, dass denen, die Gott lieben, all diese Dinge zum aller aller, aller Besten dienen. Dass sie uns nicht schaden können, sondern sogar dienen. Mein Lieben, das Evangelium ist keine Weltflucht. Es ist kein, keine exit strategy wie wir aus diesem Leben, aus dieser Welt um uns herum entfliehen können, in irgendwelche christlichen Gemeinschaften oder Klöster oder was auch immer. Das Evangelium ist auch nicht die Botschaft, dass wenn du glaubst, dann wird alles Leid aufhören, dann wird es dir besser gehen. Dann geht es nur noch aufwärts, sofort. Ganz im Gegenteil. Aber das Evangelium ist die Hoffnung, dass Gott uns in all dem und durch all das hindurch Bewahren wird. Und das ist viel größer. Viel wunderbar. Das Evangelium katapultiert uns nicht aus dieser Welt und diesem Leben, diesem Leiden heraus. Jesus hat zu seinem Vater gesagt, gebetet für uns, für seine Jünger, gesagt: Diese sind noch in der Welt. Und das gilt immer noch: wir sind noch in der Welt. Heiliger Vater, der gebetet, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Als ich bei ihnen in der Welt war, habe ich sie bewahrt in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet, keiner von ihnen ist verloren gegangen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Gerade nicht, hat Jesus gesagt und gebetet. Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen, um sie herum. Dass du sie bewahrst in dem Leid und durch das Leid hindurch. Die jetzige Zeit, in der wir alle leben, als Christen leben, diese Welt mit ihrem Leiden und mit mit der Sünde auch, auch der Sünde, die wir noch tun, mit unseren Feinden, all das, dieses Leben, wird nicht ohne Spuren bleiben. Das christliche Leben geht nicht spurlos an uns vorüber. Es geht nicht ohne Wunden an uns vorüber. Es geht nicht ohne Narben an uns vorüber, an niemanden. Aber was wir wissen dürfen, warum wir getrost und zuversichtlich sein dürfen, diese Narben, die wir alle mitnehmen werden aus dem christlichen Leben, das sind Narben, die uns am Ende nur noch stärker machen. Narben, die uns am Ende dahin bringen, wohin wir wollen, in unserem tiefsten Herzen. Narben, die uns zu den Menschen machen, die wir sein wollen. und und sollen und werden nämlich zur Herrlichkeit bringen zur Verherrlichung, zum Ziel bringen so gesehen ist Gott für uns wer oder was kann dann noch ultimativ gegen uns sein so eine Gewissheit zu haben ist wirklich wunderbar und ist kostbar und die hält uns der Apostel Paulus hier im Namen Gottes vor Augen dass wir sie alle haben Die gehört untrennbar zum Evangelium dazu. Das dürfen wir und wissen wir, dürfen wir wissen und glauben. Diese Gewissheit macht uns da nicht faul und fett und stolz und überheblich und sorglos. Unproduktiv, sondern ganz im Gegenteil. Im Gegenteil, jede andere Sicht vom Evangelium. Ich sage jetzt mal Evangelium in Anführungsstrichen, jede andere Sicht vom Evangelium, jede Sicht des Evangeliums, wo Unsicherheit dazugehört, wo Ungewissheit eingebaut ist, sogar gewünscht ist, erwünscht ist, wo es keine Heißgewissheit geben kann und geben darf. Das kann nur dazu führen, dass wir am Ende faul und unproduktiv unfruchtbar geistlich unfruchtbar sind und bleiben. Das christliche Leben gedeiht nicht, wo Angst sich breit macht. Das christliche Leben gedeiht nicht, wo Angst davor, dass wir vielleicht doch nicht ankommen, sich breit macht, dass es am Ende doch schief gehen könnte, dass das Ziel unsicher ist. Das christliche Leben gedeiht da, wo wir mit, mit Mut, mit frohem Mut, mit Zuversicht, mit Gewissheit diesem Ziel entgegengehen. Und dann mitten durch die Kämpfe des Lebens hindurch gehen, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, mit der Gewissheit. Mit der Gewissheit, dass Gott uns durch all das hindurch bewahrt. Ich schließe mit einem Wort aus der Lehrregel, die genau das so sagt. Fast ganz am Ende, fast die letzten Sätzchen aus der Lehrregel, dort recht der Lehrregel in Artikel 12, im letzten Punkt, da heißt es, diese Gewissheit, mit der wir hier hören und gehört haben, diese Gewissheit, dass wir im Glauben beharren werden, ist weit davon entfernt, die wirklich Gläubigen stolz und sorglos zu machen, in fleischlicher Sicherheit zu wiegen. Im Gegenteil, sie ist die wahre Quelle der Geduld in jedem Kampf. Inniger Gebete, der Standhaftigkeit im Leiden und im Bekenntnis der Wahrheit und der echten Freude in Gott. Das Nachdenken über diese Wohltat, über diese Gewissheit, ist der Antrieb immer und aufrichtig Dankbar zu sein und gute Werke zu tun. Möge das so sein. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diese wunderbare Verheißung, dieses großartige Versprechen gibst, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Sowohl die, die wir als sowieso gut empfinden, als auch die und besonders die, die wir in unserer so begrenzten menschlichen Sicht als schlecht oder als Tragödien empfinden. Wir danken dir für die Gewissheit des Glaubens, die wir darin finden, dass du uns berufen hast. Nach deinem Plan und Vorsatz, vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt, ohne auch nur einen einzigen Grund in uns zu finden, ohne irgendeine Würdigkeit in uns zu finden. Es ist alles Gnade und es ist alles dein Werk und dein Plan. Und so demütigen wir uns vor dir, unter deine starke Hand und Vorsehung, und deinen Plan und deine Weisheit und erwarten alles, wirklich alles von dir. Dass wir dem Ebenbild deines Sohnes gleichgestaltet werden, mehr und mehr, jeden Tag mehr nach deiner Verheißung. Auch und gerade durch das Leiden, an dem wir auch gehorsam und glauben und vertrauen auf dich lernen, jeden Tag neu. Wir trösten uns, dass du dein richterliches Wort, dein richterliches Ja über uns schon ausgesprochen hast, um deines Sohnes Willen. Und dass unser Ziel, unser Eingang in die Herrlichkeit bei dir so sicher ist, als wären wir schon da, als wären wir schon verherrlicht, weil wir es in deinem Plan schon sind. Also preisen wir dieses wunderbare Werk des einen Gottes, dieses großartige Erlösungswerk, Und Vater, im Sohn, durch den Heiligen Geist und beten dich an und danken dir dafür. Amen.